0: Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler recrutement programmatique. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler et pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. C'est un terme un petit peu nébuleux, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Et pour répondre à, à ces questions de savoir qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert et en quoi aujourd'hui le recrutement programmatique peut être utile pour les RH et peut, pour ma part je le pense, révolutionner le monde des RH, et eh ben, j'ai un invité de marque. Euh, qui va pouvoir répondre à toutes ces questions et échanger avec moi aujourd'hui, c'est Daniel Moret, le CEO de Golden Bees. Salut Daniel, comment ça va Salut Nico, ça va et toi bah Écoute, ça va bien, bah, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui, non seulement parce qu'on bah, se connaît depuis longtemps, on se connaît euh, d'une ancienne vie avant euh, les vies qu'on a aujourd'hui, mais aussi parce que bah, tu es la personne la plus à même de pouvoir répondre à toutes nos questions sur le recrutement programmatique, et euh, bah, pour que toutes les personnes qui nous regardent euh, sachent en quoi tu es la personne la plus à même de répondre à toutes ces questions, bah, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ton parcours et ton job actuel Ok, Donc euh, je suis Daniel Moret, je suis euh, le papa de deux filles
1: magnifiques, <rire> euh, je ne suis euh, pas marié mais accès à une euh, super fameuse titre, mais sur le côté plus euh, euh, professionnel, euh, à la base j'ai fait une école d'ingé. Euh, et je suis passé du côté obscur de la force très rapidement en passant en commercial dans une ESN pendant trois ans. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour, pour moi. Euh, et du coup, j'ai décidé d'en partir euh, pour des questions de valeur, tout simplement. Euh, et au même moment, je rencontrais bah, celle qui euh, allait devenir ma femme. On est parti faire un tour du monde et euh, je suis revenu, je suis tombé vraiment par hasard dans le monde du, euh, du recrutement dans une boîte qui s'appelle euh, Job, qui est devenue ensuite Aden euh, classified où on s'est rencontrés où j'ai vu euh, ton évolution à la fois professionnelle, euh, capillaire aussi, hein, <rire> hein, <rire> pour devenir le de qui parle de RH, Alors, euh, donc différents postes euh, de euh, AE, maintenant on appelle ça AE, à l'époque c'était euh, ingénieur commercial, euh, jusqu'à prendre le management d'une équipe commerciale. Euh, J'en suis parti parce que je tournais un petit peu en rond pour rejoindre euh, une startup euh, qui euh, était été lancée par deux cofondateurs français et basés aux US, qui s'appelle Workforce, qui disent toujours, euh, pour lancer euh, tout ça en France, euh, puis en Europe, donc j'y suis assez cinq 5 ans, euh, changement de direction, de fond, euh, d'orientation, j'en suis parti, j'avais déménagé également à ce moment-là, euh, pas très loin de chez toi, côté de, de, de Bordeaux, euh, et j'ai rejoint Golden Bees il y a maintenant presque 5 ans, euh, j'aurais dû même être au début de l'histoire de Golden Bees aussi, il se trouve qu'au moment où j'ai déménagé, euh, Jonathan Bordeaux, qu'on connaît tous les deux, euh, qui est un des co de, de Golden Bees, m'avait proposé de lancer également Golden Bees, mais ce pas le bon moment. Euh, en tout cas, je ne voilà, me voyais pas porter et, euh, et du déménagement personnel euh, et, euh, et changement professionnel complet. J'ai pris un peu de temps, neuf mois. C'est toujours cool d'avoir un petit break euh, dans une carrière. Et, euh, et John est très fort, il a réussi à me convaincre pour rejoindre Golden Bees en 2018. Euh, et du coup, je suis arrivé en tant que dirko dans un premier temps. Ensuite, DGA pour prendre la bah, direction euh, euh, depuis maintenant presque neuf mois, euh, au mois de juin, euh, de Golden Bees.
0: Donc aujourd'hui, tu es CEO de Golden Bees. Exactement. Cool. Et donc Golden Bees, pour ceux qui ne savent pas, et on va en parler juste après, c'est pour moi un des pionniers du recrutement programmatique. Et en tous les cas, c'est le leader du recrutement programmatique en France et en Europe. Où, euh, ouais ça en France et en Europe. Euh, c'est trop cool, mais on, on voit que tu as eu plusieurs vies et surtout, on voit que tu t'es intéressé très vite aux nouvelles méthodes, aux nouvelles technologies de recrutement parce que Workforce à l'époque où tu es parti, alors pour ceux qui ne savent pas, euh, Workforce on fait juste la petite parenthèse, hein, euh, c'est un outil qui, au départ, combinait le recrutement sur Facebook en proposant mmh. une API pour pouvoir poster les jobs dessus, faire du okay. sponsoring euh, dessus. Et donc, c'était hyper intéressant. Ça a un peu baissé d'intérêt aujourd'hui parce que Facebook a a eu des nouvelles politiques, mais du coup, tu étais vraiment au fait de toutes ces nouvelles technologies et euh, c'est ce qui t'a un peu toujours boosté, c'est ce qui t'a motivé.
1: Ah, c'est mon côté geek, euh, c'est le côté techno, c'est hyper important. Euh, euh, en fait, c est, c est, euh, tu vois, quand j'ai fait mon école d'ingé, euh, tout ce qui était théorique, j'adorais. C'est-à-dire que, euh, euh, par contre, j'étais derrière mon ordinateur euh, à coder, c'était moins mon cas, j'avais besoin de parler, enfin, j'ai toujours besoin de parler, je parle beaucoup, je connais bien le euh, et du coup, euh, j'avais besoin de, euh, de, de m'inspirer de la techno, euh, de, de regarder ce qui s'y passe. Le monde du RH, c'est un monde qui bouge en permanence à tous les niveaux. Euh, qui a toujours un petit peu de retard par rapport à d'autres euh, secteurs d'activité. Euh, mais il ne se passe pas, je pense, un jour sans qu'il y ait euh, quelque chose de nouveau qui sorte dans, dans le monde du, 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 du recrutement, de la marque employeur. C'est assez hallucinant.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. C'est hyper stimulant comme secteur. C'est ce qui fait que moi, je suis comme toi. Hein, je kiffe. Alors, Je suis moins geek que toi. Euh, c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'échanger avec toi parce que tu as ce côté tech euh, qui avait qu a, aussi Jonathan, qui aussi toujours Jonathan, le cofondateur de Golden Beast euh, qui est quand même assez important et qui t'aide et qui, euh, qui est hyper, on va dire, euh, intéressant euh, dans, dans l'écoute et dans l'échange qu'on peut avoir ensemble. Euh, mais je suis d'accord avec toi, le, le RH est ultra stimulant, le secteur RH est ultra stimulant. En plus de devoir s'intéresser à tout type de secteur différent, donc à tout type de problématiques différent, on a un secteur en constante évolution, surtout ces dernières années, avec plein de nouvelles méthodes qui arrivent, comme tu dis, presque tous les jours. Donc, euh, on ne s'ennuie pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on va commencer, on va rentrer directement dans le sujet, dans le vif du sujet. En quelques mots, alors en quelques mots, ça va être dur, on sait que tu parles et en plus le sujet je suis prêt. est suis prête. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le recrutement programmatique alors, je ne pourrais pas faire aussi bien que la vidéo que tu as faite. En plus, je n'ai pas plus <rire> les moyen de faire le euh, petit <rire> euh, qui passe derrière. Alors, en gros, je vais décomposer.
1: Euh, programmatique, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans dans le monde du marketing, du e-commerce. Bon, définition... J'ai deux définitions. J'ai une définition plus technique, celle que je vais donner maintenant, une plus philosophique. Je commence par la technique. Ouais, programmatique de base, pour moi, c'est euh, une technologie qui permet de pouvoir acheter des formats publicitaires aux enchères euh, dans un environnement digital sur plusieurs leviers. Euh, en gros, c'est passé d'une logique de euh, média planning à l'ancienne, c'est-à-dire j'investis dans un média en espérant toucher ma cible, euh, à une logique euh, d'audience planning. C'est euh, clairement le rôle du programmatique, c'est de toucher une cible au bon moment, au bon endroit. Euh, du coup, chez Golden Beast, ce qu'on a fait, c'est qu'on a verticalisé euh, dans le secteur des ressources humaines, le programmatique. Euh, donc, plus que le programmatique, euh, recrutement, le recrutement programmatique, moi, je préfère plus parler de marketing programmatique RH parce qu'on y mêle à la fois le, le recrutement, donc euh, En gros, c'est on achète sous format publicitaire, donc au euh, clic, à l'impression ou autre sur plusieurs leviers euh, pour trouver le bon candidat et qu'on récolte la candidature, mais on le fait également pour la marque employeur, C'est-à-dire que pour moi, impossible de dissocier les deux, encore plus sur un marché tendu. Donc on va faire, euh, on va accompagner à la fois nos clients dans des logiques de sourcing, dans les logiques de communication marque employeur, euh, en utilisant cette techno-là. Donc euh, on va être présent sur du desktop, du mobile, du DOH, sur le web, dans les agrégateurs, sur les réseaux sociaux, sur euh, la télé, on en parlait juste avant, sur la, la radio, euh, bref, partout, partout où on peut acheter euh, d'un point de vue, euh, ce que je disais, un publicitaire, euh, pas tout le temps en temps réel, parce qu'on pense toujours que, le, que, que euh, programmatique, c'est RTB, donc euh, Real-Time bidding, ce n'est pas toujours le cas, euh, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est un mix de techno, euh, de data et d'humain, et du coup, ma réponse plus philosophique, pour moi, philosophique point, RH, c'est accepter que le combo data, techno et humain sera toujours plus efficace que juste le combo humain. Enfin, juste l'humain.
0: Donc, pour toi, c'est un exhausteur de ce que peut faire l'humain avec justement tout ce qui est données et algorithmique et donc techno euh, pour pouvoir justement essayer de trouver et de toucher les meilleurs profils. Ah ben c'est clairement ça. C'est
1: de se dire qu'un euh, algo est sans faille, euh, contrairement à l'humain. Euh, en gros, si tu veux avoir le bon ciblage, la bonne mesure, le bon pilotage, la bonne optimisation, bah tout seul en tant qu'humain, tu as beau être le meilleur en termes de process, euh, tu ne pourras jamais être aussi bon que euh, la mise en place d'algo, la, la mise en place de techno, avoir la bonne data segmentée. Donc nous, on parle de RH, c'est-à-dire la data de, de personnes. Euh, donc voilà, c'est accepter vraiment que, que le combo data, techno, algo, humain sera plus efficace que juste un humain.
0: Alors, pour, pour, pour être un petit peu plus vulgarisant, parce que tu as donné plein de, plein de mots, plein de termes, euh, qui, étaient, qui, sont, qui, sont, qui sont les bons, hein, qui sont hyper intéressants. Pour être un peu plus vulgarisant, bon, déjà, on a fait toute une vidéo qui explique en détail ce que c'est que le recrutement programmatique. Donc, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller la regarder, je vous mettrai le lien euh, en, comment dire, en description. Mais pour être un peu plus vulgarisant, euh, c'est le moyen de pouvoir proposer des publicités sur l'ensemble du web, quel que soit le support, euh, aux personnes que vous cherchez à toucher. Donc, c'est exactement euh, le même principe que le marketing classique, en fait. Euh, C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pub de voyage ou de, ou de, comment dire, une chose sur autre, bah vous avez une pub euh, qui est ciblée pour vous euh, concernant soit de la marque employeur, soit du recrutement. Euh, donc, Et Amit, tu vas peux me
1: donner un exemple euh, intéressant, ce que j'aime bien donner, c'est de se dire, bah, si tu cherches à recruter, euh, je ne sais pas, par exemple, un, un développeur, tu vas te dire que des sites comme euh, développer.com ou, euh, ou je ne sais pas, où il y a un mot de développer, bah, c'est ma cible. Donc, euh, euh, je veux euh, acheter d'un point de vue média planning un encart publicitaire et donc je vais les appeler directement, bah, il se trouve que peut-être ce site, c'est que des personnes qui ne s'y connaissent pas en développement qui vont sur ce site et du coup, tu vas bah, mettre 100% de ton budget sur ce site qui va toucher seulement 20% de ta cible alors que bah, le marketing programmatique arrache, le programmatique en tant que tel, bah, c'est te dire que tu, tu vas te donner 100% du budget et nous, on va trouver quels sont les bons sites par lesquels le, le, le candidat, enfin ta cible va passer et faire en sorte qu'on ce touche cette bonne cible.
0: Et donc, du coup, pour expliquer un petit peu aux gens un peu plus en détail, comment tu fais pour toucher cette bonne cible Comment tu as fait pour la segmenter, cette cible, en fait Comment tu as fait pour, justement, la, la ranger, faire en sorte que tu saches Parce qu'aujourd'hui, on sait que, bah, je dis n'importe quoi, les personnes euh, à qui on va proposer des voyages, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'aller sur des sites de voyage. Les personnes à qui on va proposer telle paire de chaussures, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'aller sur des sites type euh, Sarenza ou autre, ou quoi, ok, c'est donc qu'on les a ciblés. Comment vous avez fait aujourd'hui, vous, pour segmenter votre donnée
1: Alors, euh... Sur la partie, euh, je vais distinguer encore une fois pareil, hein, la partie recrutement et la partie euh, marque employeur. Sur la partie recrutement, on va aller sur des, euh, des sites dans lesquels on va trouver des candidats en recherche active, type agrégateur. Ils ont un modèle économique qui est celui de la publicité, hein, donc ils vendent au CPC, voire au CPA, un coût par clic et coût par acquisition, un coût par CV. Et du coup, euh, bah, on va afficher l'offre d'emploi et faire en sorte qu'elle soit, bah, comme sur Google, hein, en haut, en bas ou de côté, euh, suivant les, euh, les sites. Euh, et en gros, on va mettre en compétition tous ces euh, supports-là, ou une partie. C'est-à-dire que certains sont plus spécialisés dans, dans le commerce. En gros, on, on a déjà segmenté euh, ces, ces différents sites. Et, euh, et en gros, euh, le métier de l'algo, c'est euh, d'optimiser le budget qui nous est confié par le client pour trouver le meilleur coût d'acquisition. Si on peut aller plus loin avec le client d'un point de vue qualitatif, bah, on va plus loin. Si on peut aller plus loin, bah, on va jusqu'au coût recrutement. Le ici, il est vraiment lié à la capacité des recruteurs à bien remplir l'ATS, ce qui n'est pas souvent le cas. <rire> parce que, en gros, déjà, être euh, en mesure de mesurer le coût par acquisition, c'est déjà pas mal. Euh, on va utiliser également les, euh, les réseaux sociaux, euh, mais on ne va pas utiliser la data, la data des réseaux sociaux, on va utiliser notre data. Euh, donc, euh, je vais répondre à ta question et on va, va avoir euh, euh, une, une possibilité euh, plus forte sur la partie euh, marque-employeur. En gros, depuis le départ, nous, euh, on est en capacité... Alors, au départ, on a acheté de la data. Derrière, on l'a segmenté. C'est-à-dire qu'on va, comme tout le monde, euh, en tout cas tous ceux qui sont dans la pub, on est une boîte ad tech dans la publicité, euh, c'est euh, analyser le comportement euh, des personnes, euh, le segmenter. C'est-à-dire, j'ai une personne qui a été voir une offre d'emploi de commercial à Aix-en-Provence, euh, boîte plus 5 euh, principalement. Donc, on peut se dire naturellement qu'il est plus dans cet axe-là. En plus de ça, on va avoir toutes les informations euh, du cookie. C'est-à-dire que bah, quand on navigue, on laisse des traces partout, on laisse des infos partout, on remplit des formulaires. Autant de choses qu'on est capable de, de, de récolter. Le plus dur, c'est bah, l'évolution. C'est-à-dire qu'on a tous vu une évolution d'un point de vue RGPD. Dès qu'on arrive sur un site, on a un CMP, un consent management plateforme qui apparaît. Est-ce qu'on accepte ou pas le cookie Moi, je conseille à tout le monde d'accepter euh, ça pour une simple et bonne raison. C'est que si on l'accepte pas, on va, avoir des... on va avoir rien à voir avec ce qui on est, ce qu'on aime. Euh... Donc, plus on va accepter, mieux ça va être. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Euh, mais voilà, voilà, en fait, comment, comment on le fait. À partir du moment où, du coup, on a une grosse base de données, bah, on est capable de mieux toucher, On va pousser notre data en disant, nous, on cherche tel type de profil. On va récolter également les informations des sites en disant, bah, nous, on a tel type de profil. Ça va être un système d'enchère. Et euh, si on remporte l'enchère, on va faire en sorte d'afficher au bon format, euh, au bon endroit, euh, bah, le, le, le format qu'on veut pousser. Donc, ça peut être la bannière, ça peut être de la vidéo, ça peut être... Euh, euh, de, de l'audio euh, ça peut être voilà, tout type de format on est capable de l'adresser
0: trop cool, et donc en gros là, je te, là où je te rejoins c'est que euh, n'hésitez pas à laisser vos données, arrêtez de, arrêtez de vous faire de la rétention en France, j'en je, parlais avec des personnes justement qui développent des CMP euh, en France le problème c'est qu'on est complètement en retard là dessus, en voulant se dire non je ne laisse pas mes données, elles vont être utilisées de telle sorte, telle sorte, telle sorte, je crois qu'on est les derniers pays européens en termes d'utilisation des données enfin, c'est un truc de ouf mais en fait, rendez-vous compte que de toute façon, vos données, elles existent et de toute façon, elles sont utilisées. Que ce soit sur vos cartes bleues, que ce soit sur l'ensemble de ce que vous laissez, sur des, sur des, comment dire, sur des actions on va dire, relativement classiques. Et donc, si jamais vous laissez vos données de manière relativement libre sur le web, et bien, comme ce que dit Daniel, vous aurez des publicités, vous aurez des choses qui seront plus adaptées à votre profil. Et c'est quand même vachement plus intéressant d'avoir des publicités qui sont adaptées à votre profil plutôt que d'avoir des choses qui ne correspondent pas. Déjà qu'une publicité, ce n'est pas forcément toujours cool. Alors, si en plus, elle ne vous correspond pas, bah, c'est encore moins cool. N'hésitez pas à laisser, à laisser vos données. Et après, il y a un point
1: important. Hein, euh, Aujourd'hui, si on a accès à Internet gratuitement, c'est quand même grâce à la publicité. Hein. Ah. Pas que RH, mais vraiment au sens large. Il y a que ce, ce monde de la publicité a cette vertu de pouvoir donner accès à tout ah. le monde à Internet sans qu'on paye un prix exorbitant. On voit parfois, on arrive sur des sites où on nous dit « Tu acceptes la publicité ou tu veux payer bon, ?» ben, On va accepter le plus facilement. C'est aussi. Hein.
0: <rire> Et sinon, en plus, on paye cher. Hein. On paye Et euh, ok, donc on a bien compris ce que c'était que le recrutement programmatique. Maintenant, je vais te poser une question. Alors moi, j'ai une petite idée, hein, mais je vais te poser une question. C'est pour toi, euh, comment pour toi le recrutement programmatique a fait évoluer ou non Moi, je pense qu'il a fait évoluer en fait le recrutement, ou tout du moins le modèle de recrutement ces dernières années.
1: Je ne serais pas chez Golden Bees <rire> si euh, c'était ça. Pour moi, c'est une évidence. Et euh, là, Juste pour donner un parallèle, tout à l'heure, je disais que bah, le programmatique, ça fait 20 ans que ça existe dans le monde du marketing. Ça représente plus de trois quarts des investissements publicitaires. Donc, c'est énormissime. C'est-à-dire que c'est, euh, voire même 80%, je crois, peut-être cette année. Donc, euh, en gros, c'est ce que je disais c'est accepter le fait que data, techno et humain sont toujours plus efficaces que juste humain. Alors, pourquoi Parce que bah, c'est un gain de temps phénoménal. C'est-à-dire, plutôt que de regarder tous les sites sur lesquels je devrais poster euh, soit mes offres d'emploi, soit mes bannières publicitaires de marque employeur, d'attractivité et autres, bah, déjà, je te fais gagner un temps au monstre. Garantir que je vais si cibler les bonnes personnes. Bon bah c'est euh, un gain et une garantie de, de retour sur investissement. de-être de, sûr que je vais l'afficher à, la à la bonne cible. Euh, la mesure, <rire> c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux RH, aux recruteurs, d'être à la fois digitaux, technophiles, euh, des rois de la mesure, enfin, d'être un couteau suisse de malade. Euh, bah, S'ils n'ont pas des outils et des entreprises comme les nôtres pour les accompagner, franchement, <rire> c'est compliqué pour eux. Donc, euh, donc, je considère qu'on est capable de leur faire gagner du temps, d'optimiser leur budget euh, et de faire en sorte de, 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 de toucher les bonnes personnes. Et derrière, en plus, si on va jusqu'à l'optimisation du parcours du candidat, c'est un vrai défi aussi. C'est-à-dire que euh, faire en sorte de, 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 de faire communiquer tous les outils que les recruteurs ont, c'est-à-dire euh, l'ATS, euh, l'outil de enfin tout ce qui est présent, ce n'est pas tout le temps adapté pour un candidat. Si je prends l'exemple d'un ATS, bah, on atterrit, euh, on a 20 000 clics à faire. Bah, nous, on va faire en sorte d'optimiser euh, ça pour rendre l'expérience candidat plus simple aussi et pour faire en sorte d'aider de, de, le recruteur à prendre une décision plus rapide sur est-ce que c'est le bon candidat ou pas. un exemple simple, hein, c'est euh, euh, je cherche à recruter des chauffeurs. Bon, bah, Première question, est-ce que tu as le permis B Ça permet effectivement d'aller plus vite. Un peu plus simple. Mais en, en gros, pour moi, c'est euh, une vraie révolution. Euh, et en gros, elle n'est pas encore complète euh, pour moi, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle euh, sera complète quand on aura, euh, et du coup, c'est un combat que je mène au quotidien avec la plupart des job boards, quand on, on aura unifié euh, la façon dont les, euh, les job boards, les agrégateurs vendent, c'est-à-dire que je parlais de, de coûts au clic, de coûts au CV, euh, aujourd'hui, on n'est pas encore là. Euh, si je prends euh, Outre-Atlantique, on, on y est déjà. Donc, euh, euh, on vend au CPC, on voit au CPA dans la plupart des job boards et agrégateurs. Il euh, bah, y a une réticence qui n'est pas que française, hein, les européennes, européenne. Un jour, on y sera. Un jour, on y sera. Et là, le, le programmatique prendra toute son ampleur et sa puissance euh, sur la partie recrutement, mais déjà sur la partie marque employeur. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut passer par, euh, par, par le programmatique, le
0: programmatique RH et le Golden Beast naturellement aussi. Hein. <rire> Bon, on mettra Golden Bees en lien, vous inquiétez pas. Euh, même okay. s'il y en a d'autres, mais on mettra quand même Golden Bees oui, en lien. Euh, Au-delà au de ça, je vais rester sur cette question, mais moi, il y a un truc, il euh, y a un truc qui m'a marqué en fait dans l'évolution. C'est euh, tu, tu, tu confirmeras ou pas, hein, mais mais nous à l'époque, on travaillait euh, chez toi, chez quel job, et ensuite au Figaro chez Eden Classified. On avait un modèle, un business model qui existe encore comme tu le dis euh, sur les euh, sur les comment dire sur les sur les job boards, qui était un business model de d'acheter un espace pour un temps donné. En fait, et ce business model, comme tu dis, il a disparu outre-Atlantique et aujourd'hui, il est quand même plus ou moins en train de disparaître en France, c'est ce qui se fait. Et pour moi, c'est la plus grosse révolution qu'a amené le recrutement programmatique parce que si vous n'étiez pas arrivé euh, avec, euh, avec justement ce, ce, ce nouveau modèle-là, bah, les job boards n'auraient jamais changé. Et on achèterait encore. Euh, moi, je me rappelle, hein, c'était pas dur. Hein, au départ, quand je suis arrivé au Figaro, euh, on vendait une annonce cadre emploi pour 28 jours. Bon, bah, voilà. Donc, tu avais le droit de diffuser cadre emploi pendant 28 jours. Modèle qui était purement et simplement tiré du papier, parce qu'il ne faut pas se la face. C'est-à-dire que les, les job boards sont arrivés en reprenant le modèle des annonces papier. Une annonce papier, on diffusait une annonce soit sur un quotidien, soit sur un hebdo. Et donc, du coup, pour un temps donné, et ben, les job boards ont repris ce modèle-là. Ben, ce modèle-là, et aujourd'hui, il a complètement explosé. Il est encore en cours sur, cette, sur certains pardon, job boards, mais il a complètement explosé. Pour moi, c'est vraiment la révolution qui a amené le programmatique. Ouais, clairement.
1: Et euh, je me rappelle même, ça me fait rappeler des souvenirs. C'était, euh, on avait des systèmes soit de packs d'annonces, soit de d'emplacement. Et on faisait le parallèle en disant, bah, soit vous achetez des tickets de métro, soit vous achetez euh, passe pas, bon, pas le passe pas Navigo. C'est pas le passe Navigo à l'époque. <rire> mais euh, non, effectivement, en fait, moi, moi, je, on a eu des échanges avec euh, certains job boards, il y a encore 2-3 ans. Ils se posaient des questions. Alors, je ne vais peut-être pas les citer, mais euh, en gros, on les a accompagnés vers un nouveau changement de modèle économique pour eux où ils vendent aujourd'hui à la perf. Et ils sont passés par des entreprises comme les nôtres local dans différents pays pour se poser la question de euh, quel est le bon coût d'acquisition d'un cv pour pouvoir vendre au cv donc euh, bah, a été précurseur pour les accompagner dans ce changement de, de modèle économique euh, parce que euh, parce que bah, de moins en moins de, de candidats aller sur le, le site et je pense qu'on va voir émerger des, euh, des sites qui vont être enfin euh, des job boards qui vont être dans un modèle freemium pour, ouais. euh, pour, des, euh, pour des clients euh, ça va se développer de plus en plus. Euh, le modèle du coup au clic, euh, il faut qu'il soit dynamique, il faut qu'il soit bon. Donc, ce n'est pas si évident, enfin, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on passe d'un modèle de pack d'annonce à un modèle du coût au clic euh, dynamique. Par contre, euh, accompagner sur un modèle au coût au CV, ça, c'est complètement faisable et c'est ce qu'on prône. Euh, et donc, on a beaucoup d'échanges avec euh, des, des job boards, pas qu'en France, hein. tout à l'heure, on parlait de côté leader en Europe aussi, mais euh, euh, dans différents pays, euh, où, où aujourd'hui, en fait, c'est pour répondre à un besoin principal pour moi. C'est celui du client final, c'est-à-dire que c'est le client final qui a raison. Et si aujourd'hui, il a des statistiques qui sont différentes euh, chez un job board, chez un autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va communiquer sur, sur de, des CV alors que c'est que des clics sur annonce, d'autres qui va communiquer sur des, euh, des, des clics sur postuler alors que c'est le clic euh, uniquement pour voir l'annonce. Enfin, en gros, c'est complètement euh, hétérogène. Euh, et en, au moins avoir même source de mesure euh, pour bah, prendre des décisions, c'est ce que permet aujourd'hui... Euh, bah, le programmatique, en tout cas la façon où nous on l'a construit technologiquement.
0: Pour moi, c'est vraiment la révolution. Hein. Clairement, c'est la révolution. Ça a révolutionné le monde du recrutement, hein. clairement. Parce que du coup, ce modèle qui est arrivé il y a 7 ans, 8 ans maintenant, ça fait quoi, 8 ans Golden ouais. 8 8 ans. 8
1: ans euh, ça F. fait
0: 8 ans Golden Ways. Là, ça fait, commence à faire maintenant 2 ou 3 ans que tous les job boards se mettent à changer leur business model. Hein. Ceux qui ne s'y mettent pas, c'est les petits parce qu'ils ne peuvent pas forcément le faire. C'est un peu compliqué pour eux. Mais tous les gros, en fait, se sont mis à, à changer leur modèle. Je vais te poser une autre question, c'est pour toi aujourd'hui, et encore une fois, je pense que tu as, as déjà commencé à y répondre, mais pour toi aujourd'hui, en quoi le programmatique, et là j'irais peut-être plus sur le côté marketing programmatique, donc plus sur le côté marque employeur à mon avis, en quoi pour toi ça peut être une bonne réponse à l'attention du marché Aujourd'hui,
1: euh, sur les deux dernières années post-Covid, le constat qu'on a fait, c'est, euh, on a beaucoup de sources d'acquisition si on prend que la, la partie euh, candidat actif, c'est-à-dire job board agrégateur, de façon euh, unilatérale, euh, en gros, on a divisé par 3 voire par 4 le nombre de candidats par annonce. Donc, c'est violent. C'est ah, violent. Donc, ouais, euh, déjà déjà qu'il y a 2 ou 3 ans, euh, beaucoup de clients disaient bah, Je n'ai pas assez de, de CV. Alors là, c'est plus que, plus que jamais. Donc, euh, une des manières que les personnes ont, enfin, que les entreprises ont pour euh, se distinguer, c'est euh, bah, pousser leur valeur, euh, pousser euh, leur marque employeur. Il y a même un nouvel mode, la marque recruteur. Euh, mais en gros, c'est être en capacité de, de dire pourquoi il faut nous rejoindre, faire parler euh, les ambassadeurs, donc euh, travailler l'ambassadora. Euh, c'est euh, de, de, de les accompagner sur les bonnes réponses à, à avoir. Ils se posent beaucoup de questions et c'est normal. Hein. Euh, C'est-à-dire, ils se disent que c'est que chez eux. C'est-à-dire, l'herbe est plus verte ailleurs. A été, c'est que c'est pas complètement le cas. Mais en gros, il y a besoin de se distinguer. Et, euh, et en gros, à partir du moment où euh, l'employee value proposition a bien été posé, qu'on sait ce qu'on doit raconter. Euh, et en plus, il ne faut pas mentir. C'est-à-dire qu'il euh, faut être sûr que ce qu'on va dire à l'extérieur se passe vraiment à l'intérieur, parce qu'il n'y a rien de pire que le bad buzz. À partir de, du moment où tout ça est prêt, euh, on peut imaginer euh, bah, comment on va toucher avec tous les formats dont j'ai pu parler, hein, que ce soit audio, vidéo, suivant les profils qu'on souhaite toucher. Et derrière, bah, c on active des boutons, on mesure, on arrête, euh, et on est en capacité de pouvoir pousser tout ça pour se distinguer euh, avec tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les formats, euh, les personnes en interne. Euh, en fait, plein de choses dont on parle depuis 5 ans. Euh, la marque employeur, 10, 10 ans. Là, 10 je 10 ans la marque employeur, bon, voilà. 10 ans. Euh, mais là, c'est juste se dire, bah, on active, on appuie sur le bouton et on y va parce que, parce que s'il y a force d'attendre, euh, bah, il ne se passe rien. Donc euh, là, il y, y a vraiment besoin de, de se dire qu'on bascule peut-être plus de budget sur la marque employeur que sur son signe parce qu'il
0: faut se distinguer pour réussir à attirer. Et, et en plus, bon, il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans le modèle que, que vous avez, c'est que non seulement vous jouez sur la marque employeur, sur des supports qui sont pertinents et qui sont bien ciblés en fonction de ce qu'on veut diffuser comme typologie de contenu, mais aussi et surtout, on va toucher une cible qu'on ne peut pas forcément toucher ailleurs. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est-à-dire que pour ma part, ça sera la, la question d'après, mais on ne va pas le dire tout de suite. Pour ma part, les job boards aujourd'hui sont encore, encore clairement utiles parce qu'on sait que les personnes en recherche d'emploi, les personnes qui recherchent de l'emploi aujourd'hui, à plus de 80% vont se renseigner sur les job boards, vont essayer de répondre à des offres d'emploi sur les job boards. Mais ça, c'est une petite partie du potentiel qu'il y a. Et tout le reste du potentiel qu'on appelle les non-intentionnistes, donc ceux qui ne sont pas en recherche directe d'emploi, ben tout cela, ils existent. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en recherche directe d'emploi qu'ils ne seraient pas intéressés par une boîte euh, qui est plus proche de leur valeur, qui leur propose un poste plus intéressant, qui est plus proche de chez eux. On parle souvent d'équilibre pro, perso, euh, qui est plus proche de chez eux. Enfin, tout un tas de choses. Et ces non-intentionnistes, en fait, bah, comment on les touche bah, Pour moi, ça, c'est quand même une ultra bonne réponse. Et, et c'est ce que le programmatique peut faire euh, au, comment dire, à la réponse au, à l'attention du marché actuel. C'est que grâce à ce système-là et à ce ciblage euh, data à travers justement des, des modèles et des des, comment dire, des des canaux de diffusion qui ne sont pas au départ des canaux de recrutement, parce qu'on parle de canaux qui ne sont pas au départ des canaux de recrutement, et ben on peut toucher cette cible non-intentionniste.
1: Et on va les toucher à des moments parfois où ils s'attendent pas. Euh, euh, qui va créer du coup le déclic en disant « Ah bah tiens, euh, ça me dit quelque chose, donc je vais creuser un petit peu plus. Euh, » euh, Et sur des formats euh, bah, différenciants,
0: euh, propres à l'entreprise aussi. Euh, donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Hein. On, on est bien d'accord. Hein. La marque employer, qui, ça fait 10 ans qu'on en parle, on le sait. Euh, on a été euh, tous les deux, euh, comment dire, on connaît euh, ceux qui ont lancé, qui ont été aussi les pionniers de la marque employeur euh, en France avec euh, MyRH Community, euh, qui, euh, il y a 10 ans, on le sait. Franchement, c'est parti des pionniers, réellement. On connaissait Exactement. pas d'agence en, en dehors d'eux au départ qui l'avait lancé. Et ça, bon, c'était je... il y a même plus de 10 ans, parce que je crois que c'était il y a 12 ans qu'ils avaient lancé l'agence. Et
1: combien disaient, combien mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils ouais. se lancent, Mathieu ouais, ben, C'est ça. Ouais,
0: ça. Et aujourd'hui, on en parle encore de la marque Component. Les gens euh, traînent toujours à se lancer. On le voit, ça, ça commence vraiment à se faire, mais traînent toujours à se lancer. Donc là, il y a la tension du marché actuel. Il n'y a, a plus de plus choix, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de choix, il faut y aller. Et en l'occurrence, le recrutement programmatique est une bonne manière aussi de se lancer dans la marque employeur parce que ça permet justement de, de, de jouer sur des canaux et sur des datas qu'on n'a pas forcément, nous, une certaine traction qu'on n'a pas forcément en tant qu'entreprise parce qu'on n'a pas une grosse visibilité. Bah ça, en fait, c'est un outil qui nous permet de choper et de capter cette visibilité.
1: Yeah. Et on parle même pas de l'A-B testing, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir tester différents formats. Quand on a des doutes, bah, on va a tester, on va pouvoir dire, bah tiens, il y a trois quarts euh, des personnes qu'on a touchées qui préfèrent ce format-là. Donc, ça permet de pouvoir repousser ce format-là sur d'autres supports. Enfin, ce n'est pas juste euh, que tes datas, c'est également test and learn. C'est euh, un outil
0: complet. Euh... <rire> on, on est dans le pur marketing RH. Voilà, franchement, c'est un type total. Du coup, ouais. je vais te poser une question. Euh, que, euh, que, voilà, c'est la, la petite question, on va dire, un petit peu, un petit peu piège, mais euh, ou pas mais euh, pour toi, aujourd'hui, bah, suite à tout ce qu'on vient de dire, euh, quel est l'avenir des job boards
1: C'est euh, une super question euh, où j'ai pas complètement toute la réponse. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Je pense que, euh, en fait, la réalité du marché, de, de... on a vu ce marché évoluer. Hein, moi, ça fait euh, 17 ans maintenant, 18 ans presque. Euh, où, comme tu as dit, j'ai vu, vu le passage de la presse euh, vers, euh, vers le, le net, où euh, on leur disait, je vous jure, hein, vous allez voir, c'est plus rapide, vous allez recevoir vos CV directement dans une boîte mail, et c'est fini le papier, euh, euh, votre annonce presse qui coûte 10 000 euros pour une semaine, bah, là elle va coûter, euh, à l'époque c'était 300 euros, Pff, même pas, c'était moins que ça. Euh, et, et du coup, d'autres sont arrivés avec des modèles économiques différents, on a vu euh, l'émergence de LinkedIn, euh, avant même Facebook, euh, avec des Indeed qui sont arrivés, euh, qui ont révolutionné quand même ce marché du recrutement. Donc, on a deux mastodons, Indeed et LinkedIn, américains en plus. Il faudrait faire quelque chose ouais. de costaud pour, pour France, euh, où on a des choses à faire, même en, en propre en pays. Et après, c'est vrai que c'est différent d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on a certains pays où euh, ces deux-là ne font pas si mal que ça. Euh, et du coup, on a des acteurs, des job boards costauds euh, sur ces pays-là, qui pour l'instant sont indéboulonnables et pour autant trouvent des modèles économiques et sont prêts à, à, à se challenger. De peur d'avoir l'effet Kodak. Ah. Euh, donc, euh, ils sont prêts à vendre au CV, tenter des choses <rire> sur un marché français qui est un peu plus euh, réticent, qui croit à la force du petit Gaulois, mais euh, moi, j'y crois moins. Donc, euh, en gros, ils vont devoir aller vers, euh, vers un modèle, comme j'ai dit tout à l'heure, vente hein, au CV, vente euh, au CV, pour qualifier, euh, d'aller sur euh, du euh, CPC, euh, coup au clic, euh, modèle freemium, on en a parlé, euh, euh, de, on va avoir un marché qui va se concentrer pour moi, c'est-à-dire que euh, là où on avait il y a 5-10 ans un jumpboard qui sortait tous les jours, euh, bah, on va en avoir moins. <rire> Ça me fait sourire parce qu'il y a eu un salon HR Technologies il n'y a pas longtemps et j'ai croisé euh, euh, Dan Gaze qu'on connaît euh, tous les deux, donc qui, euh, qui a open sourcing, et à un moment donné, il échangeait avec, euh, avec euh, une startup qui était présente, Alors je ne me souviens plus, c'est laquelle je ne vais pas la citer, mais euh, euh, qui, euh, qui pitchait un petit peu ce qu'il faisait, et, euh, et euh, donc j'étais avec lui. Et euh, il fait, mais en fait, tu un job board. Euh, il fait, euh, oui, mais pas tout à fait. Et il fait, bon chance, je lui dis pas. <rire> Et du coup, euh, bah, je, ouais, je suis d'accord avec lui, c'est compliqué aujourd'hui. Euh, il y a qu'aujourd'hui, ça joue encore sur l'audience. Demain, ça sera plus possible. Et ils doivent se réinventer obligatoirement, euh, offrir du service à valeur ajoutée pour le candidat, donner un accompagnement, un suivi, euh, la techno. Euh, il se focus sur le candidat plutôt que se focus sur le modèle économique euh, c'est à dire qu'à partir du moment où tu résous la problématique du candidat, qui est, qui est le bien qui te permet de vendre, euh, bah t'arriveras à mieux vendre, donc euh, et c'est pas ce qui est fait actuellement
0: merci, 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 <rire> c'est un truc de. tu vois pourtant on en, on en a jamais parlé de ça, on n'en a vrai. jamais parlé toi et moi et euh, c'est un combat que je mène auprès des job boards à chaque fois que j'en discute avec eux je ouais, leur dis le mais, oui. mais les gars mais je comprends pas ce que vous faites quoi ils, sont, ils ont un système marketing qui est toujours centré sur le client final qui est euh, l'entreprise. Mais alors, leur dit, mais OK, c'est ceux qui vous donnent de l'argent. Très bien, mais votre valeur, c'est quoi C'est vos candidats. Dirigez-vous vers eux. Donnez-leur de la valeur ajoutée, ce que tu dis. Proposez-leur du contenu. Faites de l'inbound marketing. Faites en sorte de les faire venir. Qu'est-ce que Indeed a réussi d'une autre manière que ça dit ils ont réussi à ramener du candidat et du coup, ils ramènent des entreprises. Alors eux, ils n'ont pas fait d'inbound. Ils sont arrivés en disant... On récupère toutes les offres, du coup on propose une certaine valeur aux candidats qui est le fait de proposer toutes les offres d'emploi qui existent sur le marché. Comme ça, les candidats sont nus et du coup ils pouvaient leur donner. Aujourd'hui, c'est compliqué de, de faire comme LinkedIn, mais par contre euh, pouvoir leur donner de la valeur et tout, comme ce que fait Welcome d'un côté. Tu vois, Welcome leur donne de la valeur
1: et euh... même ce que fait LinkedIn aujourd'hui, c'est-à-dire que voit euh, LinkedIn qui est en haut, etc. Mais pour autant, là, ils sont en train de faire pareil. Euh en train d'agréger toutes les
0: offres du marché pour pouvoir aller encore plus loin que là où ils sont. Oui, LinkedIn, LinkedIn le fait, mais en plus, bon, après, le problème de LinkedIn, c'est qu'en plus, ils ne le font pas forcément toujours très bien, il y a des bugs un peu partout, oh. c'est mal foutu, quoi. Mais, mais oui, je suis d'accord
1: avec, avec Kodak, tout, 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 tout à l'heure, par rapport à d'autres job boards avec qui j'ai pu échanger
0: euh, sur l'international, euh, LinkedIn a peur de se faire Kodak aussi. Hein. Oui, bien sûr, ils ont raison, parce qu'en plus, euh, c'est là où ils sont intelligents, c'est-à-dire que LinkedIn est, est quand même assez... Euh, ah, C'est bon dans le fait d'essayer des nouvelles méthodes, je suis d'accord. Mais, mais du coup, je suis, enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne comprends pas ces job boards. Et pour moi, les job boards vont mourir petit à petit si jamais ils ne créent pas une certaine audience, une certaine attractivité pour les potentiels candidats qu'il va falloir en plus qu'ils différencient. Parce que s'ils ont tous la même attractivité, bah voilà, ça va faire la même chose. Et on s'en aperçoit. Parce qu'au final, réellement, en, tu, prends, tu prends en France, il y a les grands job boards qui sont là, les généralistes et tout. Mais au final, ils ont tous plus ou moins la même audience, réellement. T'as quoi T'as Indeed qui sort du lot parce qu'ils ont 7, 8 millions de personnes qui sont là T'as les autres derrière qui sont les gros, euh, qui sont plus ou moins bons en fonction de leur marketing et on ne va pas dire qu'ils sont mauvais parce que, que ce soit les Hello Work, les Météo Jobs, tous, ils font le taf, hein, clairement, ils ramènent du candidat, mais ils ont une audience qui est quand même relativement similaire. Et après, le seul qui a une audience vraiment exclusive, c'est le bon coin, mais une audience exclusive sur une autre partie de la population. Pourquoi bah Parce qu'ils drainent cette partie-là. Mais moi pour moi, ils vont vraiment devoir faire le taf d'attirer du candidat. S'ils n'attirent pas du candidat, ils sont voués à l'échec. Alors après, ils se développent aussi parce qu'ils développent des softs, ils développent justement tout un tas de choses à côté pour les clients finaux. Mais c'est ça, moi, qui me choque. C'est-à-dire qu'ils se penchent ouais, toujours sur le client grand. final et jamais sur le candidat. Donc, je suis d'accord. Ouais. Pour, pour, J'attends avec impatience de voir ces évolutions, mais je ne suis non, pas, moi aussi. pas forcément confiant pour tout ça, hein, clairement. Et hey, Moi, je leur dis, je suis là. <rire> je leur <ai> dis.
1: <rire> donc, on peut vous aider à transformer votre modèle économique au CPC, au CPA. Ouais. On a les outils pour le faire. Donc, euh...
0: ouais. welcome. Ouais. OK, cool. Euh, bon, écoute, on a fait un petit peu le tour hein, du sujet. C'était assez cool. Je vais te poser quand même une dernière question avant de avant de clôturer, euh, qui m'intéresse parce que je sais que tu as toujours des bonnes idées et tu as toujours une vision des choses et un angle, un angle d'approche qui est intéressant, c'est euh, pour toi, qu'est-ce que c'est demain le futur of work Et tu prends l'angle que tu veux, mais pour toi demain, c'est quoi le futur of work euh, bah, Je vais prendre l'angle candidat, <rire> on en parlait juste avant. Euh, en fait, pour moi, il y
1: a des choses qui sont évidentes, qu'on a subies par rapport au COVID, le côté euh, télétravail, c'est des redites, je pense que tout le monde en parle, mais euh... Mais tout le monde ne l'applique pas, oubliez-toi main. Mais euh, parmi les. Euh, enfin, on le voit, nous, nous en fait, on, on scanne également les, les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on vient enrichir également les offres d'emploi avec des flux et dans, dans, dans les infos qu'on va renseigner. Ça va être le salaire, qui est important et qui devient primordial même sur certaines plateformes il faut qu'il soit présent. Ça va être le type de, euh, type de, de, de contrat, donc le côté euh, distanciel, télétravail, voire remote, euh, et un prérequis pour euh, certaines populations, voire même pour tout le monde. Euh, le côté digitalisation automatisation ça en fait partie c'est-à-dire qu'il faut équiper ces euh, candidats quel que soit leur poste hein, d'outils qui leur permettent de pouvoir euh, bah, travailler à distance euh, de se sentir à l'aise de leur donner des, des outils au quotidien euh, qui, euh, qui leur permettent de gagner du temps et toutes ces tâches répétitives euh, de ne pas être présent. je pense que euh, je, vais, je vais jeter un gros pavé dans la mare c'est l'année de l'IA euh, <rire> pour ceux qui n'ont pas entendu parler mais je le pense vraiment c'est-à-dire que euh, moi j'ai un site que je regarde tous les jours s'appelle Futurepedia. Pédia. Je sais pas si tu connais, non, je euh, connais pas
0: Futurepedia en plus. Alors, je te
1: recommande d'y aller. Ouais. C'est une petite pépite qui référence en fait, qui donne la possibilité en fait à n'importe quelle boîte qui est liée à l'IA de référencer son projet ou son site internet. Et, et alors, tu vois, tout à l'heure, je disais, alors c'est pas que dans le monde du RH, hein, c'est vraiment large, mais il y a des, des sujets liés au RH. Donc, euh, euh, moi, j'impose dans mes équipes en fait à utiliser l'IA que soit chat GPT ou autre euh, dans toutes les équipes, c'est-à-dire côté market, côté IT, tu vois, on, a pris, euh, on a pris des licences ChatGPT pour euh, bah, optimiser euh, leur temps de travail, côté euh, Insight également. Donc se dire qu'il euh, bah, y a plein de choses, que ce soit dans le quotidien ou même dans le modèle économique, qu'on peut euh, faire évoluer. Donc euh, bah, si, si au sein de mes équipes, il y a ça, ça veut dire qu'il y a des demandes quand même qui, euh, qui, euh, qui sont faites. Et donc euh, ça a regardé. Ça, c'est d'un point de vue processus, d'un point de vue organisation. Euh, pour moi, il y a de plus en plus de, de volonté d'indépendance, de, de, de freelance, et il faut accepter euh, aussi. Donc, euh, trouver des, euh, des façons d'absorber de, de, des candidats. J'avais lu un, il faudrait que je le retrouve et que je te l'envoie. Je ne sais pas si je te l'avais envoyé. C'était euh, une personne qui disait euh, stop au CDI, euh, mettons en place un PDI, projet à durée Mais... indéterminée. Je trouvais que c'était juste génial, le, en gros, d'accepter le fait qu'on bah, on a des candidats qui vont venir dans notre boîte pour un projet donné et qui à la fin de ce projet, bah, s'il ne retrouvera plus parce qu'il est arrivé ouais, à la fin de ce projet-là, et qui partira. Donc euh, en gros, c'est euh, euh, en tant que patron, que recruteur, euh, DRH, avoir cette résilience de se dire, bah, au final, il est venu pour un PDI, et c'était très bien. Donc il euh, donc y, y a cette partie-là. Et après, de façon euh, plus large, je vais prêcher pour ma paroisse. Euh, euh, moi, je suis persuadé que... Euh, que euh, avoir des algos euh, de, de l'IA. Au centre de, de, de tout euh, pour la mesure pour l'optimisation euh, donc si je prends la partie recrutement et marque employeur euh, ce que je dis on est à, à peine je pense à 30% de ce qu'on devrait être sur le marché euh, européen et français euh, bah, le jour où je serai à plus de 50 bah, je serai très content pas que pour le business hein, euh, pour mes clients finaux parce qu'ils seront en mesure de pouvoir comparer de pouvoir voir lequel est le plus performant et de pouvoir euh, arriver à avoir cliquer sur un bouton dire euh, bah, J'ai recruté tant de personnes, euh, ça m'a coûté tant. Euh, telles plateformes sont les meilleures. Euh, et en plus de donner la visibilité à ces mêmes plateformes, c'est-à-dire à ces job boards, agrégateurs, tenez, je, en toute transparence, je vous dis si vous êtes bon ou pas bon, et si vous n'êtes pas bon, bah, trouvez des solutions. Donc, euh, donc voilà pour moi le futur of work. Alors Je pourrais continuer, hein, tu le sais, on, on pourrait passer des soirées ensemble, euh, mais je, je me limiterai à ça.
0: Cool, Mais alors, en tous les cas, c'est une bonne vision. Et puis, j'aime bien ce côté, ce côté. Alors, j'ai ai bien aimé deux choses. Bah, tu, tu connais mon appétence pour l'IA, hein, c'est maintenant, c'est plus, Mais... c'est plus un secret pour personne. Hein. Euh, voilà, nous, nous c'est notre délire, c'est notre marotte. C'est là-dessus qu'on se lance aussi, qu'on a oui. lancé le nouveau projet Hawk. Donc, euh, du coup, c'est pour nous super intéressant et c'est pour nous euh, un, un outil extraordinaire au service, euh, au service des recruteurs et, et des RH en général. Mais je retiens quand même le côté en dehors de l'IA, le côté euh, le côté PDI, parce que je trouve ça hyper intéressant quand on sait que que, comment dire que les missions euh, sont quelque chose qui est de plus en plus important euh, dans la recherche des candidats Mais Ce côté PDI peut être assez intéressant. Et ce n'est pas parce qu'on a des PDI que forcément, on aura des personnes qui vont rester deux mois et qui vont se barrer. Euh, ça peut être des projets vraiment à plus long terme. Ça peut être des choses qui vont durer dans le temps. Et surtout, ça peut maintenir une vraie émulation, une vraie stimulation au sein de, de l'entreprise. Et je pense que c'est en plus duplicable dans beaucoup plus de modèles que ce qu'on pense. Et pas uniquement dans les entreprises de services ou les entreprises de la tech. Et moi, il y a un dernier truc, c'est, euh, euh, comme toutes les boîtes, hein, j'ai des personnes qui partent
1: de chez moi, je prends le temps nécessaire de faire l'offboarding et de comprendre pourquoi ils partent. Euh, et ça, pour moi, c'est euh, une nécessité absolue pour se remettre en cause et de, de se dire, alors, parfois, c'est comme ça, c'est la vie, il y a mieux euh, ailleurs, c'est enfin, accepter ce que je disais tout à l'heure par rapport au PDI, c'est accepter qu'il bah, y a un passage comme ça euh, et que ça rentre dans la tête de tous, c'est-à-dire... Euh, le recruteur, euh, c'est pas de sa faute si euh, ça a pas, enfin voilà, s'il a pas tenu plus longtemps, euh, c'est pas de la, faute, de la source d'acquisition. C'est à dire que parfois, j'échange avec certains recruteurs en disant, oh, il faut que j'identifie la source d'acquisition qui me permet de d'avoir le candidat qui reste le plus longtemps. Je fais, mais ça, 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 vous, vous êtes fou, c'est pas comme ça. Il faut réfléchir. C'est qu'est-ce que tu mets en interne pour pouvoir faire en sorte qu'il s'épanouisse. Euh, et du coup, le boarding, c'est une nécessité absolue dans toutes les boîtes de le mettre en place euh, pour pour euh, Comprendre pour mettre en place des choses et ça peut passer par l'IA, boarding aussi.
0: Alors, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup de oui. choses aujourd'hui qui peuvent passer par l'IA. L'IA peut être vraiment un exhausteur. Hein. Euh, de, de vous, encore une fois, c est, celles et ceux qui écoutent, ne vous, euh, comment dire, ne vous offusquez pas. On ne parle pas d'IA pour remplacer les RH, on parle d'IA pour. C'est ça, n'ayez pas peur. On ne parle pas d'IA pour remplacer les RH, on parle d'IA pour accompagner les RH, pour faire en sorte d'améliorer le travail. Trop cool. Mais Écoute, merci beaucoup, Daniel, pour, pour cet échange qui était qui était « on a encore traîné, on a encore parlé ». Écoute, c'est comme ça. Mais wow. pour cet échange oui. qui était hyper intéressant, hyper instructif, euh, je ne sais pas si avant de... Déjà, sachez qu'on vous donnera... Je vous mettrai tous les liens en commentaire, en descriptif euh, de tous les sites dont on a parlé. Je vous mettrai le lien de Golden Bees, euh, le profil de Daniel si vous voulez aller voir, euh, ce dont il a parlé que je vais aussi aller voir, Futurepedia. enfin bon. Toutes ces choses-là, je vous mettrai tout en descriptif. Euh, Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte non, mais c'est
1: euh, un plaisir d'échanger avec toi. On aurait dû faire plus en présentiel. Euh, moi, toi, parce qu'on n'est pas si loin que, que ça. Et euh, et euh, non, je, je souhaite juste que ce monde du recrutement continue à évoluer de la façon dont il, euh, dont il évolue. Euh, moi, je suis fier de ton intégrité. Et je suis d'amitié qu'on qu continue
0: à avoir ensemble. C'est gentil, bah, c'est un, un joli mot de la fin, ça me touche. Merci beaucoup, c'est très cool. Bon, merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à toi Dani. On, euh, on se retrouve nous très vite. Et euh, pour, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ici quelques jours. Merci beaucoup, à très vite. Salut. merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.